2: tres naranjas malabares si te hechiza esa loma corre sube a la cumbre y rueda si el miedo tenga te rota entra en ti misma toma el impulso vuela y déjate flotar sobre las luces que tiritan contra el hocico del barranco entra en ti vuelve a tu oscuro a lo más interior donde la luz primera ya no puede escapar, donde nada se pierde, nada se apaga, ni la estrella más muerta, ni la flecha, ni el pájaro, ni el fósforo en el mar. Busca en ti el mundo y lo que existe, el canto y el cantor, el ojo y la distancia, el rayo todavía, la historia y lo que falta, la vida siempre ...y siempre...
1: Ahora no son noches, empezamos a las seis. Este programa de poesía, este programa al compás de la letra. Que la tarde de hoy, espero que haya muchos radioescuchas eh, al pie de, de las ondas gercianas, porque la tarde de hoy tenemos a dos invitados de súper. Lujo. Ya acabamos de escuchar la voz de uno de ellos eh, estrenando la maravilla de poesía que ha escrito para su nieta Renata. Este es un libro que son palabras para Renata. Estamos hablando del de poeta Eduardo Hurtado y hablamos también de otro... Yo no sé si la pintura es poesía o la poesía es pintura o, o el color de las palabras se traduce en el color de la pintura. Hay una amalgama de poesía, un matrimonio de poesía en, en este libro que se llama Renata eh, y que ha ilustrado, pintado o, 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 o reescrito con dibujos el pintor, el amigo queridísimo... Carlos Pellicer López, y a los dos los saludo, les doy las gracias por estar aquí, les doy la bienvenida, se me nota la emoción, ¿verdad? Tengo que am amainarla.
3: <risa>
1: <risa> Muchas gracias por estar aquí, Eduardo, gracias por ese poema. Carlos, querido, gracias, cuéntenme, María. cuéntenme sobre este libro, sobre las palabras para Renata.
2: Mm. Bueno, mira, eh. El asunto ocurrió así, básicamente, Este no es la dialéctica, es muy sencillo. Eh, tuve una nieta, se llama Renata, y apenas la vi quedé absolutamente prendado de ella de una manera que yo no me imaginaba que podía existir. Claro, uno en el camino va cono conociendo distintos tipos de amores, ¿no?, por la madre, por los hermanos, por los amigos y no conocía este, que de alguna manera hoy me parece el más extraordinario, y ya trataremos de hablar de las razones por las que me lo parece. El asunto es que, claro, este entusiasmo se tradujo muy pronto, Renata estaba muy chiquitita cuando yo empecé a, a escribir el, eh, estos poemas, pues se me ocurrió eso, escribir un una serie de textos, nunca pensé que pudieran convertirse en un libro, fueron saliendo los poemas uno tras otro, y ya que estaba listo, tuve la sensación, no sé por qué, de que, de que a esto le faltaba algo. Y me acordé de mi querido amigo Carlos, cuyos trabajos como ilustrador y dibujante, y en fin, cercanos a las artes plásticas, pero también a los trabajos eh, eh, hechos específicamente para libros para niños y dije a ver si tengo la suerte y Carlos me lo acompaña de alguna manera porque tengo eh, la corazonada de que eso que le falta son los trabajos de Carlos y en efecto no me equivoqué busqué a Carlos por fortuna él leyó los poemas y después eh, Ahora que nos cuente él qué pasó cuando leyó los poemas.
1: Sí sí, 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 sí. Y después no se crean que no. Después yo te tendría que ser más ordenada y leer la trayectoria espléndida de estos dos grandes artistas. Pero le damos la palabra a Carlos para que nos cuente cómo fue que dijo, sí, ahí les va. No, pues, Voy a hacer la, la ilustración de Renata.
0: Bueno, me, eh, cuando, cuando recibí los poemas, eh, y los, los leí y, y los releí porque naturalmente la poesía no es para leerse es para releerse y me gustó muchísimo entonces eh, bueno yo no estoy de acuerdo con Eduardo en que le haga falta a su poesía, no le hace falta nada es una poesía redonda y completa y cabal pero pero sí me se me antojó inmediatamente pensar en imágenes Naturalmente que fueran muy abstractas porque no me gusta eh, tratar de copiar literalmente el texto, sino simplemente hacer uh, como en una buena musicalización de un poema. Eh, la música va por un lado, eh, la palabra va por otro, pero se conjuntan y hacen, mmm, cuando las cosas están bien pues hacen eh, estas canciones inolvidables, ¿verdad? Eh, para decir una que yo creo que muchos de nuestros escuchas eh, la van a recordar, es eh, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, pues el poema es maravilloso. Sí, pero Juan Manuel Serrat supo encontrar el otro camino, Así que ahora, cada vez que escuchamos la música, escuchamos las palabras, aunque no la canten. Con la música tenemos nada más. Eso yo creo que es un ideal. No creo que, ojalá aquí se haya logrado por lo menos un poquito. Pero bueno, para no dar más vueltas, me encantaron los poemas. Cada vez que los releo, ahora que estaba escuchando a Eduardo, cada vez que los releo, me gustan más. Siempre me gustaron, pero ahora que he estado releyendo el libro que está tan lindo, tan bien impreso, este, los vuelvo a leer y digo, desde luego que, que son muy buenos y, y dan ganas de volverlos a leer y volverlos a leer porque además siempre, como los buenos poemas, siempre guardan algo que se nos escapaba en la lectura previa. Ese es un gran poema. Los que tienes que leer y leer y leer y nunca se desgastan. Pues esos son los buenos poemas. Y yo creo que este librito, pues sí es es una joya.
1: Es, es una joya. Y les voy a contar. Eduardo Hurtado es... Ya ha estado en este programa, muchos de ustedes ya lo conocen, pero voy a leer algunos datos de su de su trayectoria. Nace en la Ciudad de México, es poeta, es editor, es ensayista, estudia en la Facultad de Filosofía y Letras, Lengua y Literaturas Hispánicas y es un gran editor. Aquí hay como como 50 editoriales que han que han sido parte del trabajo. de sí, no vayas de... a darte a leer todo eso. Porque... No, no lo leo, pero digo, es un gran editor, ha estado envuelta en la máquina de escribir, esta sí la digo porque para mí es entrañable Federico Campbell y aquellos libritos de la máquina de escribir, también nos conjuntaron como grupo, ¿no? También era, era un establo. Claro,
2: muchos publicamos ahí eh... nuestro primer libro, Así ¿no? es, Nuestra así es. Ópera prima. Ópera
1: prima. <risa> bueno, muchas más cosas puedo decir, tiene una obra espléndida, tiene un montón de premios. Y quién es Carlos Pellicer López, que también nos acompaña el día de hoy en Al Compás de la Letra. Es narrador, es ilustrador, es artista plaz, plástico, también nació en la Ciudad de México, estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, se ha encargado de organizar el extraordinario archivo legado eh, literario de su tío, el gran poeta Carlos Pellicer Cámara y desde los 80 empezó a ilustrar, como ya lo dijo eh, Eduardo eh, empezó a ilustrar eh, li libros, no a ilustrar libros sobre todo infantiles en una de las entrevistas que yo eh, leí, que ahí me fui metiendo y me fui metiendo en la vida de estos dos grandes artistas eh, eh, dice Carlos que empezó a darse cuenta que él que no nada más quería ilustrar, sino que le hubiera gustado y le gustaba y, sea, y, y, y entró a escribir también para ilustrar. Entonces tomó sus dos herramientas como un buen mago que él es y, y escribió una belleza de, de, de libros para niños, uno de ellos que se llama Julieta y su caja de colores, que además ha tenido un montón de premios premio Antonio Robles, Antonio Robles rompe tacones, ¿no? <risa> premio Promexa, también ha escrito un libro, Juan y sus, y sus zapatos, y, en fin, tenemos a dos artistas sensibles que realmente eh, nos, nos, nos llevan a, a sus orillas, y, y son poseedores de un enorme océano de palabras y, y de sentido a estas palabras. Efectivamente, la poesía de Eduardo en general, pero en, en particular este libro pequeñito de Renata, pues es eh, tiene el don de la transparencia. No necesita ni una palabra más, ni le sobra una coma, ni tiene que hacer alarde de absolutamente nada. Yo no sabía cuando terminé de leerlo, y dije, este hombre está enamorado de su nieta, yo creo que se va a casar con la nieta, ¿no? <risa> <risa> y, 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 y además aquí también está la abuela, la bisabuela de la nieta, en fin, está todo un universo en Renata que estamos presentando la tarde de hoy.
2: Pues es que esa es una de las maravillas, o, volviendo a lo que decías en un momento, de las razones que explican este sentimiento especial que uno puede tener por un, por un nieto, una nieta en este caso, que nos da un sentido de continuidad muy grande. Y de pronto, de cara a la, la criatura, estamos también de cara a las genealogías. Y a mí, claro, inmediatamente me puso en contacto con mi abuela que desde luego pues ya no eh, eh, alcanzó a conocer a esta criatura, pero que de alguna manera está presente en estos lazos que se van tendiendo generacionalmente, porque mi abuela está presente en mí. Claro. Eh, mi, mi, mi abuela me, me, me cuidó, me trató como niño, y sin duda muchos de aquellos actos amorosos de abuela ahora se reflejan desde mí, hacia mi nieta, si es que se siguen tendiendo puentes sí, de una manera es, es extraordinaria. Esa, cuando
1: uno piensa en un poeta que le escribe eh, un libro de poemas, o un poemario a su nieta, uno piensa en juegos, pero no, eh, aquí aquí hay una especie de contacto con la naturaleza, muy vital, ¿no? Aquí puedes estar realmente escribiéndole a, 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 al renacimiento de una flor o de un estanque o, o de una laguna, en fin, que tú tomas eh, todos los elementos de la naturaleza. Si, si, si nos olvidamos que es para Renata, vemos aquí un paisaje maravilloso en cada uno de tus poemas y luego nos regresas, ¿no?, a... A, a este renacimiento, porque tú en Renata renaces y haces que todo lo que el contexto de tu propia nieta vaya renaciendo en su mirada, en sus manos, oh. en su tacto. Y nosotros en este programa tenemos por costumbre eh, irnos por una ruta, por la ruta de una palabra. Y yo le okay. pedí a Carlos Pellicer, estamos uh -huh. con Carlos Pellicer López, el gran pintor, y estamos con Eduardo Hurtado, el poeta, y estamos hablando de un libro que se llama Renata, y que el pintor ilustró, el poeta escribió. Y el el pintor, que también es poeta, por cierto, aquí todos son poetas, <risa> decidió que una de las palabras, que, que además es bellísima esa palabra, que debería de recorrer la ruta de nuestro compás, es la palabra malabares. Y tenemos ahí eh, un, una, una inyección de, de parte de nuestros controles técnicos, ahorita nos la van a poner. A ver qué dicen los diccionarios de la palabra malabares. Vamos a escucharla. La ruta de la palabra. Malabar. Según el diccionario ideológico de la lengua de Julio Casares, dícese de ciertos juegos de destreza, equilibrio, prestidigitación, etc. 2. Según el diccionario del español de México de El Colegio de México, juego Juegos malabares, actividades que consisten en mostrar habilidad para mover rápidamente objetos, especialmente con las manos y, por lo general, en circos y ferias. Malabar. La ruta de la palabra. Bueno, malabares.
2: Pues yo pensaba en el momento de eh, en que apareció, eh, porque las palabras, como bien sabes tú, que también escribes poesía, como bien decías todos en esta cabina. <risa>
1: Los micrófonos escriben poesía también.
2: <risa> bueno, eh, o por lo menos intentan llevarla por ahí. <risa> eh, pensaba sobre todo en el sentido... Eh, eh, primario o primero que le otorga el diccionario del Colegio de México ¿no? Esto poner en movimiento distintos objetos eh, Para jugar con ellos y hacer alardes de destreza y de control y de equilibrio Creo que ese es un instinto eh, infantil eh, eh, humano eh, 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 entonces a mí se me ocurrió esto de pronto, alguna vez vi a Renata frente a unas naranjas y Renata empezó, estaba muy chiquita, a moverlas para un lado y otro y en mi imaginación empezaron las naranjas como a, mo a, a, a moverse mm. como, en, como en los circos, ¿no?
1: Yo aquí había puesto, para, para preguntarte, Carlos... Pongo, bueno, ¿hacia dónde es aquí? ¿Cómo encontrar voces en los dibujos y dibujos en las palabras? Iluminar es al mismo tiempo alumbrar, cubrir de luz, ilustrar, dar luz al entendimiento, explicar un punto o materia. O sea, cuéntanos este proceso tuyo, esta emoción de escribir algo y luego dibujarlo.
0: Bueno, qué gran don. Sí, estoy, sí estoy, estoy de acuerdísimo en, en ese significado de la ilustración, ¿verdad? Y es lo que siempre eh, quisiéramos lograr los que la intentamos, alumbrar, este, iluminar eh, un, un texto eh, desde otro punto de vista para enriquecer... Eh, la comprensión, ¿verdad? Eso es. eso es el ideal de una. de una buena ilustración. Hay ilustraciones que son tan tan buenas. que después de un tiempo. dejan aparte al texto original. Este. la gente se conforma. no quiero decir que esto sea justo, pero es que sucede con las ilustraciones, por ejemplo, de Gustavo Doré. este. Eh, todos las hemos visto mucha gente siente que ha leído a lo mejor el Quijote o parte del Quijote porque ha visto algunas ilustraciones de Doré o la Divina Comedia de Dante, ¿no? Porque son ilustraciones tan contundentes, tan luminosas que hacen sentir al, uh, al observador, que no al lector, que ya que ya leyó el libro. Este, eso, es, eso es increíble, ¿no? Eh, de eso se trata desde luego. Ojalá que ojalá que uno pudiera lograrlo. Pero. Pero bueno, como, como yo decía en un principio aquí, por lo menos eh, acompañar ¿sí? los, lo, los, los poemas, los preciosos poemas de, de Eduardo. hacerles un contrapunto para que el lector cuando llegue a ese poema. Eh, se acostumbre a ver una pequeña imagen, un pequeño juego un pequeño malabar de colores que finalmente pues a lo que aspira todo, ya no digo ilustrador, a lo que aspira cualquier pintor decía Orozco eh, una pintura es un poema y nada más, Así es. Y, na y claro eso sí tenemos mucha suerte, como él que sí, que tenía genio y mucha suerte, pero eso es a lo que le intentamos cuando estamos pintando, a lograr un poema con formas y colores.
1: Pero tú hiciste las dos cosas, en tu Julieta y su caja de colores, ¿qué empezó? ¿Empezaste a dibujarlo o empezaste a escribirlo?
0: Qué curioso, cuando, cuando me planteo eh, un libro como ese, generalmente... Estoy pensando las dos cosas al mismo tiempo Porque como no no sé escribir Escribo con mucha torpeza Entonces eh, voy juntando unas frases cortas generalmente Y entonces digo, ah, bueno, y lo que le falta Pues eso le ponemos una ilustración Y entonces eso es lo que va este anudando el relato eh, así viene, este, siempre estoy pensando en las dos cosas al tiempo.
1: Bueno, Carlos es un gran escritor, él dice que no sabe escribir, Dios mío, si llega a saber, nos nos quita del medio a todos. Pero,
2: pero me ha dicho unas palabras que nos devuelven al principio, yo claro. dije, sentí que le faltaba algo, igual que él sintió con su propia escritura de pronto, <risa> que algo faltaba, <risa> con la enorme diferencia de que él sí tiene la habilidad de dibujar, de pintar, de hacer trabajo bonde, plástico. Déjame que te diga un talento el, extraordinario. este secreto, ojalá se quede aquí, muchos radio escuchas, no, lo no escucha. se lo platiquen a, a mis biógrafos, eh, que cuando Terminé algunos de estos poemas dije ay voy a hacer algunos dibujitos y se, y, 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 y se los voy a, a, a regalar a, a mi hijo para que cuando renata crezca le den mis propios dibujos con los poemas, pero los dibujos eran tan lamentables tan <risa> casi bochornosos <risa> que, que yo dije no esto no eh, voy a arruinar el gusto estético de mi nieta para siempre. <risa> Pero eh, algo que quiero decir, eh, eh, que para mí es muy importante, me parece que el resultado final es, eh, voy a utilizar una palabra que se usa ahora con la comida y los vinos, un verdadero maridaje, es decir, realmente se, se eh, apareció aquí un objeto nuevo, una cosa nueva que es el libro Renata hecho eh, simultáneamente con Poemas que se complementan con los dibujos. Con los dibujos de Carlos. Y, y dibujos además, que complementan los poemas, pero que al final son uno solo. Es uno indivisible. solo y es un
1: libro, como dirían muchos, un arte objeto. Lo tocas, el papel es maravilloso, tiene unas guardas que guardan, ¿verdad? Sí. Le dan peso. Sí. Eh, la tipografía es bellísima, un poquito pequeña, sí. pero bellísima. Y luego, ya, bueno, con estas. Estos dibujos, estas ilustraciones de Carlos, realmente si es un libro de colección. ¿Dónde lo compras? ¿Dónde hay, dónde lo conseguimos? Que,
2: hay que decir algo aprovechando eh, tu, lo publicó, tu alusión al, al, al trabajo editorial. Está publicado por la Universidad de Querétaro, que ha creado un nuevo fondo. No existía un fondo editorial en esa universidad. Y eh, tiene como cabeza un magnífico editor... Eh, Federico de la Vega que ha sido el artífice de este trabajo él justamente diseñó buscó la tipografía cuidó la edición y bueno no, tenemos de, de que darle las gracias es ahora, ¿dónde se encuentra? Eh, ya sabes cómo son los libros de poemas que tienden a esconderse y un día allá en el zócalo en el
1: piso, en el suelo Ajá. me encontré con un libro de poesía de Eduardo que sí. había publicado en los años 80 o los 70 sí, el sí, mismo que
2: luego 70. yo Encontré en una farmacia y le dije, deme uno, por favor. Sí, 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 los caminos de
1: los libros de poesía realmente son muy inciertos, muy, muy. Inciertos. Vamos a escuchar eh, un, una pieza de música que, que también es de un. De, ahí sí no es de una abuelo a una nieta o nieto, sino de un abuelo a su hija. Vamos a música. Palabras para Julia. Bueno, gracias.
4: No puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, Pensando en ti, pensando en ti como ahora pienso, otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes Junto al camino nunca digas No puedo más y aquí me quedo Y aquí me quedo Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender ...que yo aún estoy en el camino, en el camino... ...pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí... ...pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso...
3: de la letra.
1: Queridos amigos, estamos platicando, conversando con dos grandes Artistas, Eduardo Hurtado, Carlos Pellicer, en esta tarde llena de lluvia, en donde presentamos uh, un libro maravilloso que escribió Eduardo, que ilustró Carlos, sobre una nieta luminosa que se llama Renata, y así se llama el libro, así lo bautizó nuestro querido eh, Eduardo Hurtado, y acabamos de escuchar esta belleza de poema, solo ¿verdad? Sí. Goiti solo palabras. Agustín. José Goitizolo. Agustín, ¿no? De los dos hermanos. Sí. Palabras para Julia, que también es una especie de, de ¿qué te voy a decir? De que de, tú, tú das, no, no me gusta la palabra consejo, pero si sí eres un consejero poético, ¿no? De pronto, por ejemplo, en este, en este poema con el que casi terminas tu libro, que dice así. En tu cuarto hay un cosmos, vestidos, conchas, listones, muñecos, cuentos, lápices, atiende. Las cosas se dicen cosas, tejen alianzas, combaten. Vestidos y dulces, zapatos y cuentos, crayones y conchas salen del fondo del cajón. Las nombras y se animan, pones música y danzan. De pronto se revelan, ama las cosas, niña, dibújalas, revuélvelas, escúchalas. Ponles casa y lenguaje, despiértalas, despiértalas. ¡Ay, qué poema ah, tan bonito. bonito!
0: ¡Qué poema sí, tan bonito! Sí, de veras, mira, yo pienso, ahora que lo vuelvo a, a, a escuchar, a leer, eh, te diste un gusto inmenso, es decir, ya lo hiciste. ¡Qué bendición! Probablemente le escribas muchos más poemas a, a, a tu nieta, eso espero, y, y ella yo creo que también, sin saberlo, lo está esperando. Pero esto ya quedó, este y, y a mí me emociona porque porque pienso que este libro, ojalá vivamos este unos años para volverlo a releer, cuando a lo mejor ya Renata ya esté grande, y uno diga, pero qué maravilla que, que desde niña la amparó la poesía.
1: Qué maravilla, qué suerte. ¿Qué, qué, ¿Qué herencia?
2: Ahora que decían todo esto, pensaba entre los sentimientos que lo animaron, uno que voy a tratar de describir de como nostalgia del futuro de otra persona. En este caso, mi nieta. Está implícito también uh -huh. en la escritura de este de este libro. Estoy viendo a mi nieta en los días que vienen y estoy la, viéndola incluso frente a mi propia ausencia uh -huh. y una alusión constante ah, no. a te estoy hablando, pero pero ya no estoy aquí, pero me escuchas, pero te acompaño. No es... Sí, es un poco el sentido también del de este magnífico poema de José Agustín Goiti, tan espléndidamente musicalizado uh -huh. por, por y cantado o interpretado por por Paco Ibáñez Y hay otra cosa en común, creo, con Renata, claro, toda proporción guardada, y es que eh, muchos de los poemas de este libro, Renata no va a entenderlos sino dentro de varios años si no es estrictamente hablando un libro que pueda leer un niño que acaba de aprender el, el, el abecedario y a juntar las letras y a, y a organizar las palabras. Lo irá comprendiendo poco a poco y creo que dentro del libro también está alguna alusión también eh, a ese a ese proceso. No conforme aprendas a leer a leer el libro a leer el mundo eh, a leer el, el, el futuro y el, y el pasado este esto tendrá un mayor significado para ti
1: y es que tú tienes el talento de de traducir el descubrimiento de Renata a su entorno no. Eso que decías tú, Carlos, en términos de... de, de es, es esto que tienes aquí escrito de los ojos,
0: ¿no? Sí, 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 ¿Qué, sí, sí, qué, sí, qué, sí, sí. hay otros mundos no más allá en tus ojos. Bueno, pues ya con, con esos tres versos, este... Ese es, ese, es el, ese es el milagro de la poesía. En muy poquitas palabras, en nada, ¿no? En medio de palabras, se dice tanto que yo por eso le decía cuando no estábamos al aire, le decía Eduardo, bueno, con eso, este cuando quieras conquistar a una muchacha se lo dices, hombre. yo creo que es muy oportuno
1: lo tienes ahí ya, tienes un, todo un recetario pero fíjate que la poesía también es una especie de, de, de niña pequeña que nace, ¿no? cuando uno llega realmente a, a, a esa pulsión y a darle la vuelta al poema y hacerlo redondo ¡Ay! es como un renacimiento porque le pones esos ojos a las palabras que miran el entorno ¿no? y eres claro. capaz de traducirlo en versos, ¿no? Claro. Entonces un poco, tu, tu nieta es un poema en sí misma, ella es un poema, está descubriendo el mundo.
2: Y de alguna manera al descubrirlo, haciéndome sentir, no es que no lo sienta antes, pero se redobla esa, eh, esa emoción, esa sensación, que yo también estoy en, en, viendo de nuevo el mundo, no El, el mundo ojos, nuevo, es nuevo cada día a través de los ojos de Renata.
1: Claro. Uy, uy, uy. <risa> 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 Tenemos una sección interesante que yo creo que vamos a... Vamos a ...a irnos allá a ella, que se llama Papeleando. Aquí eh, manejamos nostalgia como algo eh, morriña, dirían los gallegos... ...que uh -huh. es de donde yo provengo, ¿no? Saudade, dirían los portugueses. Uh -huh. Y hemos tirado de esos hilos y hemos buscado textos antiguos... ...de, de, de hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años uh -huh. en periódicos, en revistas. Y tenemos un texto muy bello que vamos a leer... Pero después de que nos pongan eh, el anuncio de Papeleando, ¿sí o no? Va. Papeleando. Papeleando. Encontré, queridos amigos, les recuerdo que estamos platicando, conversando sabrosamente con Eduardo Hurtado, con Carlos Pellicer y estamos hablando de poesía, de pintura y estamos hablando de dos grandes artistas. Y yo encontré para mí una joya, no lo puedo leer completo porque es, es, es un poquito más largo. Elegí algunos de los párrafos de la revista de la UAM de marzo del año 2003. El... Gran escritor, entrañable y queridísimo, Eliseo Alberto, uh -huh. muy amigo de Carlos Pellicer. Lichi. Lichi, nuestro querido Lichi, queridísimo, y, y siempre presente, aunque no esté y gran amigo de Carlos, eh, en una de las exposiciones de Carlos Pellicer, a él le tocó hacer la presentación, y esta presentación, este texto maravilloso, se publica en marzo de 2003 en la revista de la UAM, y yo voy a leer algunos de sus párrafos. Dice así, además tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, de, de cómo se, se van entretejiendo la música, la pintura, la palabra poética, la, la narrativa, etcétera. No hay obra de arte, nos dice Lichi, Liceo Alberto, que no sea un mapa. Es decir, abstracciones de la imaginación comprimidas en un paño o en un trozo de papel. El pergamino de un rostro, una pesadilla, una ciudad, un recuerdo, constancia pura, advertencia, señales, complicidad. Tuve prueba de ello la primera vez que vi... A media luz, un cuadro de Carlos Pellicer López. Les cuento para que entiendan por qué soy yo quien escribe estas palabras. Hace unos 20 años, mi padre, el poeta Eliseo Diego, colgaba en la pared de su estudio, en La Habana, una acuarela de un joven mexicano que había ido a visitarlo esa tarde. La habían pasado bien, según me confesó, entre rones y tabaco. Hablaron de Cuba y de poesía. ¿Qué más pedir para un sábado habanero, de esos sábados lentos, arrastrados, de atardeceres perezosos, que se niegan a, a convertirse en domingo porque presienten que nunca volverán a repetirse tantos minutos de gloria? Ha llovido mucho. De entonces acá, y en mi isla, el tiempo se mide por los aguaceros. En casa todavía está el pequeño cuadro, solo que en otra pared, y tan arriba de los libreros que mi madre no puede sacudir el polvo. Esa laca del tiempo agrega un misterio raro. Va ocultando los trazos, los borra tras el cristal. El polvo sopla y tiene dedos. Papá me dijo esa noche, no sé por qué, pero tengo la impresión de que yo he caminado por ahí. Se refería a un camino de tierra que en la acuarela de Carlos se adentra en el campo para perderse de vista entre colinas amarillas y desarboladas. Sale humo de un techo a dos aguas como si fuese un pan caliente y no una casa el que arde. «El cielo es más azul que el cielo más azul jamás pintado». Entonces papá comenzó a contar historias de vecinos imposibles, de arrieros fantasmales, de campesinos sudorosos, y a cada uno de ellos lo llamó por su nombre, como si en verdad hubiera vivido en esa acuarela años atrás o años adelante, quién sabe. Lo único que no me interesa de los misterios es descifrarlos. ¿Para qué entender el viento o las mareas o la furia descomunal de los volcanes? Esto se publicó en la revista de la UAM en marzo de 2003, dedicado a Carlos Pellicer, aquí presente, queridos amigos, en nuestra sección Papeleando. ¿Qué opinan?
0: Mm, no, pues sí, este, me emociona muchísimo porque... Eh, hacía mucho que no leía ese texto de Litchie. y claro con él se me viene encima un universo de recuerdos tanto de él como de toda su familia que por fortuna este eh, la tuvimos siempre muy cerca y ahora conservamos a Fefita que es este la que nos queda de esa familia bueno y a los primos este a los primos de Bithier.
1: Uh -huh. Pero qué manera de, 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 de decir algo sobre tu pintura, tan Uy. verdaderamente extraordinario, imagínate un escritor que ve un cuadro, una pintura y se pone a caminar y inventa la vida, la, la enunciación, la iglesia, sí, el parque maravilla. y todo nada más de verte, eso todo se lo transmitiste tú, sin saberlo Carlos, sí. porque todo esto es, claro. está implícito… Sin sí, ser tácito.
2: Me, me recordó una frase de Goethe que leí recientemente y que me, que me pareció muy eh, lúcida, muy iluminadora, que dice lo siguiente. Cada objeto bien observado crea un nuevo órgano de percepción. Bueno, imagínate eso mismo aplicado, puede ser frente a cualquier objeto, aplicado a la observación, contemplación, de un cuadro en efecto no eh, eh, cuando vemos un, un gran cuadro y lo revemos sobre todo porque igual que en la poesía releer es comprender verdaderamente claro. en eh, las artes plásticas ver y volver a ver, rever si es posible claro. es eh, una forma de conocer mejor y a, eh, generamos un nuevo ojo específico para ver ...esa obra y eso parece que le eh, ocurre a Lichi y de ahí la emoción de, de ese texto. ¿no? Sí,
1: no y, y, y que todo está entrelazado, la pintura, la música, la poesía, eh, la narrativa... ...todo tiene que ver con con, sí. con la imaginación y, y la sensibilidad y el pensamiento. ¿no?
2: La y, poesía está expresada de una manera muy especial, eh, creo que sobre todo cuando dice... Eh, no intento nunca descifrar el misterio. Bueno, allí está verdaderamente la poesía. Ah, claro. Te acercas al misterio sabiendo de que, 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 que al aproximarte a él vas a encontrar más misterio. Que si interrogas el misterio, el misterio, como el enigma, te responde con un nuevo ajá, misterio. Ajá,
1: ajá. Y
2: ese es el hilo de la poesía. Sí,
1: sí. Y es, Y es que gracias a todo esto, todo es posible. Todo es posible, es, claro. estamos como alucinados, Carlos Pellicer, <risa> con este texto de Lichi, a Muy ti precioso. este homenaje a tu pintura, Me, te imagino caminando hacia la casa de Eliseo Alberto, imagino esa comunión, porque tú, tú hablabas de maridaje, yo hablo también de comunión, ¿no? De, de cómo de cómo hay una comunión entre entre todo lo que es tan verdadero. Vamos a música. papeleando.
3: tendrás mucho frío Mucho frío see
1: De escuchar Canción Tonta, que es un poema de García Lorca, cantado por Ana Belén. Eh, bueno, estamos maravillados, porque decíamos ahorita que es como un dibujo también, ¿no? es Ahí eh, tampoco hacen falta más palabras. Claro. Vamos a... a, a decirles algo importantísimo en este programa, que es el regalo de libros. En cada programa tenemos un, un aliado a quien que queremos mucho y siempre le mandamos abrazos y besos y saludos, que es Juan Luis Bonilla, eh, director de Bonilla Artigas Editores, que siempre nos manda libros para regalar. Es un amante de la poesía, un promotor de la poesía. Eh, ahora no vamos a regalar específicamente libros de poesía, uh -huh. pero para todos los que eh, estén interesados si llamen a los teléfonos 5523-5412 o 5523-7682, eh, pueden obtener un libro espléndido, se los recomiendo, de Adolfo Castañón, que se llama Viaje a México, eh, ensayos, crónicas y retratos. Este obtuvo el premio Javier Villaurrutia y vale muchísimo la pena. Creo que es uno de los primeros títulos que eh, publicó precisamente la editorial Bonilla Artigas Editores. Y tenemos otro libro que yo no conozco, pero que suena muy bien, muy apetecible, de José Coser, que se llama Una huella destartalada. Así que ahí están los ¿Y este poema, libros. el de Coser, no, es este, un poeta cubano, esta vez no? No, 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 okay. esta es una novela. De, de, ah, de este escritor cubano, dices tú, yo no, no lo conozco. Sí,
2: es cubano, es, es cubano es... radicado en Miami y es Ajá. un magnífico poeta además, ah, un bueno, pues, narrador, yo no conozco su narrativa. Pues
1: una huella destartalada de este escritor cubano, José Coser, poeta también, qué bueno que nos lo dicen, tenemos que ir, ir a, a encontrarnos con él y, y conocerlo y bueno, todos aquellos que nos llamen le mandamos las gracias, un abrazo a Juan Luis Bonilla, les decimos que vayan, siempre decimos tiene una librería preciosa en Miguel Ángel de Quevedo 477. Ahí muy cerquita de una tienda muy grande grande, mega tienda, a una cuadra, y bueno, ahí hay presentaciones de libros, eh, se pasa muy bien, tiene títulos magníficos, no nada más eh, publicados por ellos, sino de, de editoriales, editoriales españolas, vale mucho la pena darse una vuelta allá a Miguel Ángel de Quevedo, 477, y ahí están nuestros regalos, y seguimos en Al Compás de la Letra con Eduardo Hurtado, con Carlos Pellicer en este momento, no nos queremos ir pero ya nos quedan muy poquitos minutos creo que cinco minutos y yo creo que podemos eh, leer algún otro poema del libro Renata no para que el público vuelva a, a darse cuenta eh, lo que hace un abuelo poeta eh, con, con, con las palabras enviadas directamente al corazón de su nieta
2: No basta con, hacer, con ser abuelo este ni con ser poeta hay también que tener este cariño especial que Renata ha verdaderamente eh, activado en mí <risa> es la palabra, bueno sí les voy a leer un otro de los textos con mucho gusto este dice así todo lo redondo rueda brillantes recorren sus órbitas los astros alumbran el reino de los pájaros la golondrina y el gorrión cortan los aires, improvisan espirales canoras. Arando círculos, altanera y hambrienta, ronda la rapiña. Buitres y cuervos, azores y cernícalos. Al ras, acá en la tierra, los frutos se derrumban. Grosella y tuna, mandarina y frambuesa, recalan en lo negro. Los rieles trazan rutas delirantes, acarician las curvas de la tierra. R con R, guijarro. R con R, barril. Todo lo redondo, viaja.
1: ¡Qué maravilla! Que yo también tenía ese poema, ¡qué maravilla! Como, ahí sí malabarismo
0: Es malabar, claro, eso es exactamente, es, eso es hacer malabarismos con las eres y las eres, este y es precioso, de veras. Este, eh, bueno, yo creo que, este, aunque yo también estoy de acuerdo, no son poemas para para leérselos a los niños pequeños, probablemente este puedan encontrar cierto gusto. En este, yo creo que, aunque no eh, encuentren así el significado completo, pero el juego de los sonidos es tan atractivo que, que yo creo que sí. les hará sonreír, ¿no? Bueno, igual que los
2: hace sonreír, por ejemplo, eh, juegos que aparentemente eh, no tendrían un sentido, pero que lo tienen, que lo van creando con el ritmo y esos otros elementos del habla poética, como inimini, ma, ,ini, mo". claro, decir, Todo lo que pasa frente a nuestros ojos en términos de imágenes sobre uh -huh. todo siendo niños al repetir estos juegos y mini mi ma y ni mo, que, que palestón <risa> claro. está lleno de sentido
1: claro no sí. bueno y aquí aquí me supo me me, me, me comí todas las frutas y empecé a, a, aquí crecieron sus árboles ahí va es que yo
0: creo el que hablo... zapote
1: negro y
0: a los niños les encanta el el sinsentido de las palabras, eh, las gitanjáforas les encantan lo este amo a Toma, y Lerón, pues, uh -huh. por Dios, pero quién no jugó eso, y lo que nos gusta como niños, es el ritmo, la musicalidad que tiene, que pues a final de cuentas es el origen yo creo que de toda la poesía. Claro,
1: claro, claro en que sí. Bueno, ya tenemos dos ganadores de nuestros libros. Qué rápido. O sea que hay dos personas que nos están escuchando. <risa> en esta lluvia es torrencial.
2: Mamá, gracias. Viaje
1: a México se lo ganó María de Jesús. Rentería, felicidades María de Jesús. Un abrazo te mandamos desde aquí. Una huella de estar talada, se lo ganó Verónica Ortiz Herrera, también le mandamos un abrazo y felicidades. Y le pedimos que vengan aquí a Radio UNAM. Eh, por aquí creo que nos pusieron el, para pasar a recogerlos a partir de mañana en horas hábiles en el Departamento de Servicios Culturales de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, entre Xola y Morena, cerca del Metrobús Amores. Ya están. Eh, los regalos dados ojalá
2: vivan cerca para que no ojalá, les salga más caro por el libro cerca. que el libro mismo, sí, sí, sí.
1: bueno pues estamos a punto de terminar creo que por ahí eh, Marianita me dice que faltan dos minutos únicamente dos minutos eh, quiero darles las gracias a Agustín Mulia, que está ahí enfrente mi amigo queridísimo que es quien tiene a su cargo los controles técnicos del de programa de esta cabina también le mando un abrazo y muchas gracias a Marianita Malagón, que es la que nos asiste técnicamente, asiste a la producción. Y desde luego a Baltasar Domínguez, nuestro productor. Otro, otras gracias y otro abrazo. Y a Carlos Pellicer por estar aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Yo creo que María. tenemos que hacer otro programa porque me quedé con tantas cosas aquí en esta carpeta. Tu relación... Con el doctor tú lo, los cuentos que te contó, eh, todo lo que tienes que contarle a muchísima gente que no se pueden quedar en ti. Hay que venir aquí y repetirlos. No tenemos más tiempo. Encantado. Pero, pero tenemos que regresar. Y Eduardo, tú eres ya invitado de honor. Sí, nos dos queda, veces. Nos queda un minuto, pero bueno, hay bueno, que seguir. Ese
2: minuto, espero, me alcanza para
0: despedirme. Adiós, <ríe> la, la radio Escuchas. Sí, sí, tenemos 60 segundos para <ríe> A, a ver. Yo quiero leer también un poema de Eduardo El 14 Para vivir se nace Contra morir se vive Para nombrar existo Y al escribir tu nombre Se hace luz y materia Lo que digo
1: Ay, qué belleza.
0: Eso es lo que hiciste en el libro Eso
1: fue lo que... Muchas gracias Gracias a, a, gracias, a quienes nos están escuchando el próximo jueves a las seis de la tarde vamos a tener aquí a Vicente Quirarte, Vicente Quirarte. Ah. con su poem sus poemas maravillosos. Así que espero que nos escuchen. Si quieren, llámenos, mándenos un, un Facebook, un Twitter, Facebook, dos puntos Radio UNAM, Twitter, dos puntos arroba Radio UNAM. Nos gustaría muchísimo saber qué piensan, qué escriben, qué sienten y cómo ven eh, esta cercanía de Radio Universidad. Con la palabra poética Gracias Eduardo Hurtado Gracias, gracias Carlos Pellicer gracias Por estar María aquí con
4: nosotros El lagarto está llorando La lagarta está llorando El lagarto y la lagarta Con delantaritos blancos han perdido sin querer el lagarto y la lagarta, han perdido sin querer su anillo de desposado. de plomo ahí su anillito plomado Ay. Son, qué viejos son los lagartos.
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra, al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.